0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Schön, dass Sie dabei sind in der dritten Folge unserer Beethoven-Hörbiografie. Unser Titelheld hat sich mit Anfang 20 als temperamentvoller Bad Boy und Klaviervirtuose zum Liebling der Wiener Gesellschaft gespielt. Aber er fordert sie mit seinen revolutionären Klängen immer wieder heraus.
1: Die Hauptperson des Heldengedichts, wie Achilles in der Ilias, Ulysses in der Odyssee. Der Held ist also der, welcher in der Handlung die Hauptrolle hat, auf den das meiste ankommt und der alles belebt.
0: große Literatur. So definiert die allgemeine Theorie der schönen Künste. Helden sind in Mode um 1800, heroische Opern wie zum Beispiel Achilles und ebenso die Heroen der aktuellen Kriege, etwa Admiral Nelson, der Napoleon vernichtende Niederlagen beibringt. Oder ist der vielleicht auch ein Held? Etwas bescheidener erklärt die allgemeine Theorie
1: dass auch ein vollkommen tugendhafter, dabei standhaft leidender Mann ein erhabener Gegenstand sei.
0: Friedrich Schiller befindet darüber hinaus, der beste Held
2: ist der tote Held. Die Aufopferung des Lebens ist in moralischer Absicht zweckmäßig. Denn das Leben ist nie für sich selbst, nur als Mittel zur Sittlichkeit wichtig. Tritt also der Fall ein, wo die Hingebung des Lebens ein Mittel wird, so muss das Leben der Sittlichkeit nachstehen.
3: Marcia funebre sulla morte d'un
0: Unser Held hat nach seinem großen Konzert im April 1800 schon viel Ruhm geerntet. Und so erhält er von dem berühmten Tänzer Salvatore Viganon den Auftrag, sein nächstes Ballett zu vertonen. Viganon hat den Bühnentanz revolutioniert, er hat einen neuen dramatischen Stil geschaffen. Der Andrang zu seinen Choreodramen ist enorm, wohl auch, weil seine Tänzerinnen hautenge Trikots tragen, in denen sie fast nackt wirken.
3: Die Geschöpfe des Prometheus. Ein heroisch-allegorisches Ballett in zwei Aufzügen.
0: Prometheus, das ist der rebellische Titan, der den Göttern einst das Feuer stahl und den Menschen brachte. Oder wie das Theater
3: wirbt. Prometheus, der die Menschen zu seiner Zeit in einem Zustande von Unwissenheit antraf, sie durch Wissenschaften und Kunst verfeinerte und ihnen Sitten beibrachte.
0: Es geht um nichts Geringeres als die
2: ästhetische Erziehung des Menschen, ganz im Einklang mit Schiller. Der gesetzlose Sprung der Freude wird zum Tanz. Die ungestalte Geste zu einer anmutigen, harmonischen Gebärdensprache. Die verworrenen Laute der Empfindung fangen an, sich zum Gesange zu biegen.
0: Die Veredelung des Menschen mittels Musik ist ein Sujet, das auch Beethoven befeuert. Er bietet seinen innigen Gesangston auf und sein Markenzeichen. Allegro con Brio. Natürlich darf ein heroischer Tanz nicht fehlen, aber die Geschöpfe des Prometheus sollten lieber friedfertig sein. Und so tanzen sie am Ende einen Kontretanz, der die Menschen aller Klassen vereint. Mit seiner Ballettmusik schreibt Beethoven für das große Publikum. Er feilt aber auch an seinen Streichquartetten. Schon seit Jahren beschäftigen sie ihn. In der Königsdisziplin der Kammermusik will er ein Werk höchsten Anspruchs schaffen, ja selbst Heiden überflügeln. Der Auftrag stammt von dem jungen Fürsten Lobkowitz. Gerade hatte der die Verfügungsgewalt über ein riesiges Vermögen bekommen, aber er interessiert sich weder für Geld noch politische Macht. Was Lobkowitz will, ist Musik. Und zwar die beste. Und so fließen ungeheure Summen in die Kulturförderung. Sein Wiener Stadtpalais ist ein Musikzentrum mit Konzertsaal und eigenem Orchester. Hier treffen sich die besten Musiker. Hier erklingt die modernste Musik. Palais Lobkowitz probt auch das Schupanzig-Quartett, das erste professionelle Ensemble dieser Art. Später wird es sogar öffentlich auftreten und damit die ursprünglich auf die Kammer beschränkte Musik neu definieren als Konzertmusik. So schreibt Ignaz Schupanzig Geschichte.
1: Schupanzik ist ein Lump. Lump, Lump. wer kennt ihn, wer kennt ihn nicht, den dicken Saumagen, dicken. den aufgeblasenen Isselskopf. Oh, Esel. wir alle ein, du bist der größte Lob, oh, oh, oh,
0: Lob auf den Dicken. Beethoven macht sich gerne über Schopanziks Korpulenz lustig, aber er muss dem Freund dankbar sein. Er braucht für die Entwicklung seines neuen, komplexeren Quartettstils eine Art Prüfstand und Spieler, die ihn überzeugend vermitteln können. Das zeigt die Besprechung von Beethovens Opus 18.
1: Diese Quartette geben einen vollgültigen Beweis für seine Kunst. Doch müssen sie öfters und sehr gut gespielt werden, da sie sehr schwer auszuführen und keineswegs populär sind.
0: Treibt Heidens Ökonomie auf die Spitze. Ein Motiv beherrscht den Satz, obsessiv, über 100 Mal erklingend. Fürst Lobkowitz ist zufrieden und spendiert 400 Gulden. Zudem profitiert Beethoven vom Verlagsgeschäft, das nach der Erfindung der Lithografie gewaltig boomt.
3: Alles, was ich jetzt schreibe, kann ich gleich fünfmal verkaufen und auch gut bezahlt haben. Oh, wie glücklich wäre ich jetzt. Auch ein Beethoven-Poster
0: wird Fall geboten. Ein neuer Komponistenstar ist geboren. Die Porträts zeigen ihn jetzt elegant gekleidet, mit Titus-Frisur à la mode, ohne das etwas Grobe seiner Erscheinung. Sein Inneres aber öffnet er nur seinen engsten Freunden. Am 1. Juli 1801 schreibt er Karl Amenda:
3: Dein Beethoven lebt sehr unglücklich, Im Streit mit der Natur und dem Schöpfer. Schon mehrmals fluchte ich letzterem. Wisse, dass mir der edelste Teil mein Gehör sehr abgenommen hat.
0: Franz Wegeler, dem Mediziner, erklärte er es genauer. Seit drei Jahren lässt das Gehör nach, entfernte hohe Töne hört er gar nicht mehr. Die Ohren rauschen und brausen. Tinnitus. Dazu kommen noch
3: Unterleibsbeschwerden, Durchfall, Schwäche. Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu. Seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Manchmal höre ich den leise Redenden kaum und sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich.
0: Wie nach dem Tod seiner Mutter verfällt Beethoven in Depressionen. Keine Behandlung fruchtet. Vielleicht eine Elektrotherapie, von der man Wunder erzählt. Oder die esoterischen Uhrentropfen von Pater Weiß. Allmählich resigniert Beethoven. Aber zumindest seelisch geht es ihm Ende des Jahres wieder etwas besser.
3: Diese Veränderung hat ein liebes, zauberisches Mädchen hervorgebracht die mich liebt und die ich liebe. Es ist das erste Mal, dass ich fühle, dass heiraten glücklich machen könnte. Leider ist sie nicht von meinem Stande. Und jetzt könnte ich freilich nicht heiraten. Ich muss mich noch wacker herumtummeln.
0: Wahrscheinlich hat ihn eine Schülerin, die Gräfin Giulietta Gicciardi, bezaubert. Sie ist 19 und hat ein entzückendes Titusköpfchen. Beethoven sucht nach neuen Wegen in der Musik. Muss eine Sonate immer nach Schema F gebaut sein? Was ist wichtiger, Logik oder Fantasie? Oder lässt sich vielleicht beides verbinden? Beethoven spürt seine Geisteskräfte zunehmen. Und er glaubt, das Glück, das ihm das Leben
3: versagt, in der Kunst finden zu können. Jeden Tag gelange ich mehr zu dem Ziel, was ich fühle, aber nicht beschreiben kann. Nur hierin kann dein Beethoven leben. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht.
0: In seiner zweiten Symphonie hantiert Beethoven mit explosivem Material. Das Motiv des Finales blitzt auf wie ein Zündfunke und fährt nieder wie ein Faustschlag gegen alles Gefällige. Beethoven kämpft auch gegen den Schatten Papa Haydns. Er will jetzt ganz er selbst sein, alles abschütteln, was nicht zum Ziel führt. Angriff ist die beste Verteidigung. Die zweite Symphonie ist nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern auch der Versuch, die erreichte Stellung als Komponist zu festigen. Parallel arbeitet Beethoven an seinem dritten Klavierkonzert, in dem er einen hohen, heroischen Ton anschlägt. Lapidar einfach und zugleich symphonisch komplex.
3: Ich lebe nur in meinen Noten. Und ist das eine kaum da, ist das andere schon angefangen. Zugleich unterrichtet Beethoven noch. Mit dem Wunderkind
0: Karl Czerny und dem 17-jährigen Ferdinand Ries aus Bonn hat er zwei Schüler, die selbst zu bedeutenden Pianisten und produktiven Komponisten heranwachsen. Vor allem Ries hat so engen Kontakt zu Beethoven, dass er später anschaulich berichten kann. Zum Beispiel von einem Privatkonzert, wo er mit Beethoven vierhändige Märsche spielt.
2: Während dies geschah, sprach der junge Graf P. so laut mit einer schönen Dame, dass Beethoven plötzlich mitten im Spiele mir die Hand vom Klavier wegzog, aufsprang und ganz laut sagte
3: Für solche Schweine spiele ich nicht!
2: Im
0: Frühjahr 1802 befindet sein Arzt, er solle einmal ganz abschalten. Ein halbes Jahr auf dem Land, bei Schonung des Gehörs, vielleicht bringt das Besserung. Heiligenstadt, anmutig zwischen Hügeln und Donau gelegen, ist genau der richtige Ort zum Entspannen. Hier gibt es guten Wein und wunderbare Spazierwege im Grünen. Die Natur wird zu Beethovens Zufluchtsort.
2: Und doch, so berichtet später Ries, quält ihn auch dort sein Übel. Ich machte ihn nämlich auf einen Hirten aufmerksam, der auf einer Flöte im Walde rechtartig blies, Beethoven konnte eine halbe Stunde lang gar nichts hören und wurde außerordentlich still und finster. Wenn er mitunter einmal lustig erschien, war er es bis zur Ausgelassenheit. Doch geschah dies nur selten. Beethoven
0: leidet an manisch-depressiven Zuständen. In dieses Krankheitsbild fügt sich auch der gesteigerte Tatendrang, der Strom von Ideen, mit denen er seine Skizzenbücher anfüllt. So entstehen auch in Heiligenstadt bedeutende Werke. Zum Beispiel Variationen. Verspielt und gelehrt, heroisch und innig. Der Kontretanz aus dem Prometheus verwandelt sich in die verschiedensten Charaktere. Die Melodie wird unwichtig. Was zählt, ist der Prozess dieser Verwandlung. Beethoven definiert die Gattung neu. Schließlich verfasst er einen einzigartigen Text.
3: O oh, ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet, wie unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem.
0: Beethoven, 31, macht sein Testament und wirbt anrührend um Verständnis. Nicht, dass ihn der Hörverlust am Komponieren hindert, er verzweifelt, weil er ihn ausschließt von der menschlichen Gesellschaft.
3: Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mich unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. So soll mein Entschluss sein, auszuharren, bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen. Tod, komm, wann du willst, ich gehe dir mutig entgegen.
0: Das Testament ist auch der Versuch, weiterzuleben, das Leiden literarisch zu bewältigen. Viele Passagen ähneln dem Monolog eines Helden, wie ihn sich etwa
2: Friedrich Schiller vorstellt. Der Verlust eines großen Guts schlägt uns zu Boden und unser Schmerz rührt den Zuschauer. Der Schwache ist jederzeit ein Raub seines Schmerzens. Der Held und der Weise werden vom höchsten eigenen Unglück nur gerührt.
1: Am Kreuze zum Heil der Menschheit, Sterben.
0: Anfang 1803 komponiert Beethoven ein Oratorium, Christus am Ölberge. Es zeigt den Erlöser ganz unorthodox als menschlichen Helden, mit dem sich Beethoven identifizieren kann.
1: »Groß sind die Qual, die Angst, die Schrecken, die Gottes Hand auf ihn ergießt. Doch größer ist noch seine Liebe, mit der sein Herz die Welt umschließt.« »Ihr werdet froh,
0: zur Seligkeit erwachen. Beethoven hat große Pläne. Er ist jetzt Kompositeur beim Theater an der Wien. Er beginnt eine heroische Oper mit dem Titel Vestas Feuer und er arbeitet an einer neuen Symphonie. Wie Ries im Oktober 1803 mitteilt, will er sie Napoleon Bonaparte widmen. Es sei denn, Fürst Lobkowitz zahlt 400 Gulden dafür, dass sie ihm gewidmet ist. In diesem Fall würde er sie wenigstens Bonaparte betiteln. Der ist jetzt erster Konsul der Republik Frankreich. Bürger! Die Revolution ist zu den Grundsätzen zurückgekehrt, von denen sie ausging. Sie ist zu Ende. Napoleon will Stabilität. Er schafft Ruhe im Land und war seit einiger Zeit Frieden mit Österreich. Zunächst betreibt er den kulturellen Aufbau, gerade im Bereich der Musik. Das interessiert Beethoven. Er fasst den Plan, nach Paris zu gehen. So ist die Bonaparte-Symphonie auch eine glänzende Marketingidee. Auf jeden Fall, so
2: Ries, ist es nach seiner eigenen Äußerung das größte Werk, welches er bisher schrieb. Beethoven spielte sie mir neulich vor. Ich glaube, Himmel und Erde muss unter einem Zittern bei der Aufführung.
0: Die dritte Symphonie vereint den heroischen Stil mit einer unerhörten Länge, Dichte und Kühnheit der Komposition. Damit ist sie auch ein Spiegel der schweren Zeiten, der dramatischen Unruhe in der großen Politik. Im Finale aber, wo Beethoven nochmals den Prometheus Tanz zitiert, wird auch die Hoffnung auf Frieden laut. Im Lauf des Jahres 1804 finden einige Probeaufführungen im Palais Lobkowitz statt. Prinz Louis Ferdinand, der Held von Preußen, ist auch dort. Begeistert verlangt er die zweimalige Wiederholung. Beim Essen darf Beethoven rechts neben ihm sitzen. Weniger gut kommt die offizielle Uraufführung bei den Kritikern an.
3: Die Sinfonie würde unendlich gewinnen. Sie dauert eine ganze Stunde. Wenn sich Beethoven entschließen wollte, sie abzukürzen und in das Ganze
0: mehr Licht, Klarheit und Einheit zu bringen. Am 18. Mai wird Napoleon Bonaparte auf sein Betreiben zum Kaiser erklärt. Fällt nun das Titelblatt der Dritten Beethovens Wut über den Tyrannen zum Opfer? So erzählt es Ries. Tatsache ist, dass Beethoven noch Ende August dem Verlag erklärt, »Die Sinfonie ist eigentlich
3: betitelt Bonaparte.«
0: Doch auf der Kopie für den Verlag ist dieser Titel so wild ausradiert, dass im Papier ein Riss klafft. Wann also findet jener Wutanfall statt?« Beethovens Haltung zu Bonaparte bleibt undurchsichtig, zumal er an seinem Parisplan noch festhält. Er treibt jetzt das Opernprojekt für das Theater an der Wien voran. Vestas Feuer ist längst erloschen. Er vertont jetzt lieber eine französische Vorlage, Leonore ou L'amour conjugal. Leonore wächst Beethoven immer mehr ans Herz. Er will einen hohen Ton und ein hohes Ethos in die modische Befreiungsoper bringen, der Musik symphonisches Gewicht geben, der Titelfigur heroische Größe. Beethoven will die Oper auch nicht Fidelio nennen. Hier ist eine Frau die aktive Heldin. Das hatte es so noch nicht gegeben. Leonores Kampf gegen korrupte Staatsbeamte und politisches Unrecht macht auch die Polizeihofstelle hellhörig. Es droht das Verbot. Erst nach dem diskreten Hinweis, der Kaiserin höchst selbst gefalle der Text, darf die Oper gegeben werden.
3: Da stiegen die Menschen ans Licht, da drehte sich glücklicher die Erde um die Sonne.
0: Beethoven zitiert einen Traum seiner Jugend, die Josefskantate. So leuchtet über dem Moment der Befreiung auch die Utopie einer befriedeten Menschheit. Im Sommer 1805 tritt Österreich wieder in den Krieg ein. Napoleon reagiert mit sofortigem Einmarsch. Wien fällt, wie ein Augenzeuge berichtet, ohne Gegenwehr.
3: Am 13. November zog ganz unvermutet der feindliche Vortrab 15.000 Mann mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel beim Burgtor hier ein. Die Bürger waren salutierend und befremdet über die stille Haltung der Einwohner.
0: Am 20. ist Premiere, aber den Wienern steht der Sinn nicht nach Oper. Beethovens wohlhabende Anhänger haben die Stadt verlassen und so sitzen fast nur französische Soldaten im Theater. Beethovens Musik überfordert sie ebenso wie die Sänger und Musiker. Wahrscheinlich sind alle froh, als es zu Ende ist. Die Franzosen stimmen nicht in den Jubel ein und auch nicht der Theaterdirektor, der die Leonore nach der dritten Vorstellung absetzt. Aber hat es je Opernmusik von solcher Kraft gegeben? Eine solche Feier der Freiheit? Beethovens einzige Oper, Leonore, wird in überarbeiteter Form unter dem Titel Fidelio Erfolge feiern. Napoleon besiegt 1806
3: das preußische Heer und zieht in Berlin ein. Schade, dass ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst. Ich würde ihn doch besiegen.
0: Beethoven komponiert Schlag auf Schlag eine Symphonie nach der anderen. In der Liebe hat er kein Glück aber seine starken Gefühle drückt er in der Musik aus, wie der Klaviersonate Opus 27 Nummer 2 in cis heute bekannt als Mondscheinsonate. Aber damit sind wir schon mitten in der nächsten Folge. Übrigens, wenn Sie mehr über die Musikbeispiele in unserer Hörbiografie wissen wollen, Sie finden genaue Informationen zu allen Werken und Interpreten in den Shownotes.